0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek osiemdziesiąty drugi. Jak uczyć futbolu, odcinek 82, przy mikrofonie Przemysław Mamczak, witam serdecznie. Dziś ze mną trener znany i lubiany, trener znany z ekstraklasowych boisk w przeszłości, z Arki Gdynia, z Krakowi, ale później... Później troszkę jego kariera skręciła w stronę kształcenia trenerów, innych trenerów. Dziś jest dyrektorem Szkoły Trenerów PZPN-u. Wiecie wszyscy o kogo chodzi i o kim mowa. Dariusz Pasieka, wit- witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam pana panie rektorze i witam wszystkich słuchających naszą audycję.
0: Trenerze, tak umawialiśmy się już od dłuższego czasu na tą audycję No i realizujemy ją zdalnie w formie online'owej. Ja zacznę od Pana osoby, bo tak jak tym wstępem, no myślę, że nie trzeba Pana jakoś mocno przedstawiać, ale jak to się stało, że Pan właśnie z boiska przeniósł się do gabinetu i na sale konferencyjne, na sale wykładowe?
1: No Dzisiaj mamy takie czasy, że musimy się łączyć zdalnie. Mamy akurat taki moment. Wiem, że umawialiśmy się bardzo długo na to spotkanie i ja też się cieszę, że możemy wykorzystać tą okazję dzisiaj, że możemy tutaj sobie porozmawiać na temat na pewno bardzo ważny, kształcenia trenerów. Co do mojej osoby, ja chyba nie planowałem, jak zastanawiałem się nad moją karierą, że będę miał kiedyś taką, będę miał taką rolę, jaką mam obecnie, że będę ją pełnił, ale, nie ukrywam, że był to pewien zbieg okoliczności. No, przyszła nowa władza do Polskiego Związku Piłki Nożnej, prezes Boniek, Stefan Majewski jako dyrektor sportowy, Bogdan, Bogdan Basałaj. Do, do, do naszego departamentu szkolenia szukano kogoś, kto mógłby zająć się kształceniem pomóc kształceniem trenerów, pomóc w, można powiedzieć w tworzeniu szkoły, nowej szkoły trenerów Białej Podlaskiej. I otrzymałem taką propozycję, najpierw telefon od Stefana Majeskiego później od prezesa Bońka, spotkanie z prezesem, jak i również z, ze Stefanem Majewskim i z Pogdanym Basałajem. Oczywiście każdy gdzieś tam miał swoje, swoją opinię na temat, jak to powinno funkcjonować. Oczywiście też, jeżeli chodzi o doświadczenie z boiska, to piłkarskie jako zawodnik, jak również i to trenerskie, plus oczywiście moje uprawnienia trenerskie. No i doszliśmy do jakiegoś takiego wspólnego wniosku, że wejdziemy wspólnie w ten projekt, że zaczniemy razem coś, coś tworzyć. No i, tak jakoś ten czas, bo niedawno, niedawno minęło 6 lat od, od momentu, kiedy została założona szkoła trenerów, czyli tutaj mamy już siódmy rok, pracuję w Polskim Związku Piłki Nożnej, najpierw jako zastępca dyrektora szkoły trenerów, a i również szef kształcenia jako... Przewodniczący zespołu kształcenia licencjonowania trenerów, a od roku 2016 jestem. 2017 jestem dyrektorem szkoły trenerów i jestem również szefem kształcenia trenerów Polskim Związku Związku Piłki Nożnej. Tak jak powiedziałem, nigdy tego nie planowałem, ale w życiu trzeba być elastycznym, w życiu trzeba być otwartym, ale na pewno co dla mnie ważnym aspektem jest w w tej pracy, którą w tej chwili wykonuję, to jest to, że w dalszym ciągu jestem przy piłce i, i chyba należę do tych szczęśliwców, którzy też ze swojego hobby zrobili zawód i i mogę w tym zawodzie pracować przy piłce w trochę innej roli niż trener poprzednio, ale na pewno też dającą dającą dużo satysfakcji. Nie
0: ciągnie trochę, żeby wrócić na ławkę? żeby trochę tej adrenaliny, bo wszyscy, którzy idą w jakąś inną stronę mówią o tej adrenalinie, że to uzależnia, że tego później brakuje no i, i niecierpliwie czekają na kolejne propozycje. Jak to, jak to jest u Pana i czy dzisiaj, od razu zadając kolejne pytanie, czy dzisiaj gdyby taka propozycja się pojawiła na poziomie, nie wiem, klasy, to miałby pan jakieś rozterki czy, czy takie się pojawiają może
1: nie, nie, na pewno nie ja, dziś, ja dzisiaj wszedłem bardzo mocno w ten projekt który my, który realizujemy wspólnie ja bardzo tutaj wciągnąłem się w to nie ukrywam, że robię to z dużą pasją nie zastanawiam się nad, nad, nad tym, żeby pracować znowu znowu w klubie. Ja czuję, że jeszcze ten moment nie jest na to, żeby cokolwiek innego robić. Jest jeszcze na pewno trochę do zrobienia. Są pewne plany, takie krótko, średnio, średnio wzroczne i, i po prostu nie czuję się jeszcze na tyle spełnionym, żebym mógł w tym projekcie ten projekt zakończyć. Wręcz przeciwnie, mam w dalszym ciągu bardzo dużą motywację wewnętrzną, ambicje do tego, żeby dalej pewne rzeczy w tym, co robię, w tym, co robię zmieniać, a jak to jeden też, jak to się tak mówi, nigdy nie mów nigdy, co wydarzy się w przyszłości, trudno mi na dzień dzisiejszy powiedzieć. No dobrze,
0: no to co przez te kilka lat udało się już zrobić, jeżeli chodzi o szkolenie? Nas, jak pan wie, słuchają trenerzy, Więc więc tak typowo dla nich właśnie co, no jakie są efekty tej waszej pracy?
1: Ja myślę, że bardzo dobrze po pierwsze, że słuchają nas trenerzy, bo ja nie ukrywam, że mi bardzo zależy na bezpośrednim kontakcie, przekazu informacji właśnie bezpośrednio do nich. To są ci... Ci ludzie zainteresowani dalszym kształceniem, czy to w formie kursów, czy to w formie konferencji. No i e, co się wydarzyło w tych czasach? No, oczywiście e, po pierwsze jeden z najważniejszych aspektów, czyli e, powstanie szkoły trenerów e, w Białej Podlaskiej, e, gdzie jak pamiętam jej początki były, nie były takie łatwe. To jest, to jest raz, gdzie tutaj współpraca, gdzie rozpoczęliśmy łącznie Bogdan Basałaj, Stefan Majewski, Leszek Cicirko, Tomek Buraczewski. Ludzie, którzy, którzy Piotr Maranda jeszcze w tym czasie też przy tym projekcie był, gdzie rozpoczynaliśmy całą tą historię Szkoły Trenerów. Oczywiście przy różnych, bym powiedział, nawet i krytycznych słowach, ale ja myślę, że tutaj obroniliśmy się to, co dzisiaj się dzieje w szkole trenerów, jakie, jakie są kursy, mam nadzieję też, że i poziom na nich wzrasta, że jest coraz lepszy, że zainteresowanie kształceniem w szkole trenerów jest bardzo duże, co na pewno jest dla nas bardzo pocieszające, bo jeżeli weźmiemy pod wzgląd każdy, na każdym kursie, tak jak teraz, nawet ten ostatni, który którym aplikow na kurs UEFA Pro aplikowało około 130 trenerów na 24 miejsca to tutaj na pewno można być z tego zadowolonym. Każdy inny kurs to jest przynajmniej dwóch, trzech kandydatów na jedno, na jedno miejsce. Czyli myślę, że gdyby nie było jakiejś odpowiedniej jakości, gdyby nie było pewnej atmosfery, którą tworzymy w szkole, to, to na pewno takiego zainteresowania by nie było. Ponadto, jeżeli już mówimy, bo jestem też odpowiedzialny nie tylko za szkołę trenerów, ale jestem również odpowiedzialny za kształcenie trenerów w całej Polsce. I tutaj nie ukrywam, że też... Mm, e, nastąpił, nastąpiło dużo zmian, a e, myślę też, że e, po pierwsze liczba kursów się zwiększyła. My gdzieś w tej chwili mamy około 170 kursów rocznie. E, zainteresowanie kursami jest bardzo duże te praktycznie podstawowy grassroots C jest bardzo szybko wypełniany. Ludzie chcą się dokształcać, ludzie chcą zdobywać nową wiedzę. Mieliśmy kursy zintegrowane i wyrównawcze. Bardzo dużym tutaj bym powiedział też takim dużą, duże zainteresowanie jest kursem UFAA w tej chwili UFAB. Także naprawdę mamy, mamy co robić. To jest jeden z tych aspektów, a automatycznie, jeżeli chodzi o liczbę kursów, to poprzez to zwiększyła się również liczba trenerów z ważnymi licencjami. Nie ukrywam, że też system licencyjny, przedłużania licencji, system Extranet, który umożliwił nam PZPN, który pomaga, pomaga nam w tym, że dzisiaj możemy zdalnie bardzo dużo rzeczy robić, każdy trener posiada swój, swoje konto. My mamy do niego wgląd. Ułatwiamy jak tylko możemy poprzez ten system pracy trenera. Ja uważam, że to jest jakiś nasz serwis. wychodzę z założenia, że wolałbym trenerów, którzy wolę trenerów, którzy pracują na boisku niż muszą kserować jakieś dokumenty wysyłać, biegać na pocztę. Uważam, że, Ta droga jest o wiele krótsza, dzisiaj już jesteśmy na takim poziomie, tak jak my możemy dzisiaj zdalnie sobie tutaj porozmawiać i i to ma też na pewno jakąś bardzo dużą wagę, to podobnie jest tutaj z tymi wszystkimi dokumentami, gdzie ułatwiamy aplikacje na kursy czy na różnego rodzaju konferencje. No i oczywiście też widzę pęd trenerów do dalszego dokształcania. A to dalsze dokształcanie poprzez konferencję, czy to nasza OKT, y, którą, y, którą organizujemy centralną dla trenerów UEFA Pro i UEFA która też y, bije rekordy, jak również te, które odbywają się w wojewódzkich związkach. Jest to, wydaje się, taka z mojej strony manifestacja trenerów, że nie przychodzą oni tylko po to, żeby otrzymać godziny do przedłużenia licencji, ale myślę również po to, żeby y, jakąś wiedzę nową dla siebie wchłonąć, a poza tym też, żeby dbać o swoje kontakty, o kompetencje te, które też, jeżeli chodzi o kontakty, bardzo ważne dla każdego trenera oczywiście również są.
0: Zastanawiam się tak, w którą, stronę, w którą stronę pociągnąć tą dyskusję, bo przypomniało mi się, jak byliśmy w Szkole Trenerów z Leszkiem Milewskim, no to właśnie chyba ze trzy godziny nam zeszło na rozmowę. No ale pan myślimy pan się na, tym, na tym na pewno no, chciałbym też zahaczyć o Szkołę Trenerów, natomiast skupimy się może na tych kursach bardziej masowych, no bo raczej osoby, które nas słuchają, interesują się właśnie kursami na poziomie B czy A. Jak pan ocenia dzisiaj te kursy z perspektywy też może czasu, który który minął, bo wiemy,
1: że one miały bardzo kiepską renomę kiedyś. Cieszę się, że Pan to zauważył, że kiedyś. To jest raz. Dwa, ja myślę, że staramy się po pierwsze ewaluować za każdym razem to, żeby te kursy były lepsze. Dzisiaj kursów gra C jest najwięcej, ponieważ właśnie to, co Pan powiedział o pewnej masowości, ja chciałem stworzyć pewną piramidę piramidę kształcenia. Ona kiedyś wyglądała tak jak choinka, czyli kurs podstawowy, ten UEFA C, Grasut C, to raptem było tych trenerów bardzo mało. Później gdzieś wchodziło UEFA B, UEFA A i na końcu UEFA Pro. Dzisiaj ta struktura y, wygląda już trochę inaczej, bo mamy w granicach 9,5 tysiąca trenerów z ważną licencją Grassroot C, w granicach 6400 trenerów UEFA B i 3,5 tysiąca trenerów z UEFA A. Widać klarowną, taką bym powiedział, piramidę, Czyli ta podstawa dla trenerów, którzy pracują tam, gdzie jest ta masowość, tam, gdzie jest dużo drużyn i w tym przedziale 6-13, gdzie ten kurs daje możliwość y, uzyskania takiej licencji i w dalszym ciągu pracy na tym poziomie, rozszerzając go później w B i WFA, WFA A, daje pewien tutaj obraz tego, jak wygląda system kształcenia, taki zdrowy, bym powiedział, w naszym kraju. Y, jasne, że kurs ten dla mnie C jest ma- bardzo ważny, ponieważ wszyscy wiemy, że, y, że trenerzy, którzy pracują na tym poziomie to są ci, którzy wykonują tą mrówczą pracę, którzy rozpoczynają pracę z dziećmi, którzy muszą zarażać swoją osobą, swoją wiedzą dzieci do, do trenowania, żebyśmy mieli ich jak najwięcej, wciągać ich w piłkę nożną i dlatego tak z mojej perspektywy ważne było to, żeby ten kurs był jednym z tych pierwszych, który będzie miał standaryzację totalną w całej Polsce. I i dzisiaj są prezentacje, jest materiał, który jest centralizowany. Każdy kurs ma klarowną strukturę, on ma klarowny przebieg i ma takie same informacje trener będący bez względu na to, w którym województwie, który robi ten kurs, nie ma znaczenia w jakim mieście, uzyskuje podobną wiedzę. Oczywiście uzależnione to jest też od tego, jak tą wiedzę przekaże edukator, jakie ma własne doświadczenia, jakie ma własne, bym powiedział, spojrzenie. Tu tu jesteśmy otwarci, tu zostawiamy trochę przestrzeni dla dla edukatora, żeby go nie zamykać w w pewnych ramach, a wręcz przeciwnie sam się też dalej rozwijał. Jesteśmy w tej chwili też na na ukończeniu prac nad nad strukturą i takim jasnym, przejrzystym, klarownym kursem UFAB, gdzie dzisiaj trenerzy, edukatorzy pracują żeby on miał podobny charakter, jak to ma się z kursem y, gras C. Do tego dochodzą cykliczne spotkania w mikrogrupach y, na tym poziomie również. I kolejnym etapem będzie przejście w kurs UEFA, którego ja osobiście też wartość chciałbym jeszcze podkręcić, ponieważ to już jest taki, y, taki kurs, który bym powiedział, już daje taki, to jest taki przedsionek już do piłki profesjonalnej. Dzisiaj trener z licencją UFA może pracować w klasie jako asystent, czyli musi być przygotowany na różne scenariusze, bo może być trenerem w piłce jeszcze młodzieżowej, może być trenerem na poziomie amatorskim, ale również też może wejść w, w, do zespołu, grającego na poziomie profesjonalnym i to będzie nasz kolejny kolejny etap tych kursów. Z kolei jest, jest, nie jest aż tak dużo, ale za to trwa on najdłużej. Dlatego trochę nam jeszcze zostało i, i będziemy dalej pracowali nad tym, żeby te struktura tych kursów, harmonogramy były oczywiście też dostosowane do realiów, które my u nas mamy, ale też do naszych tradycji.
0: No dobrze, to ja zapytam o to ujednolicenie kursów, bo już półtora roku temu rozmawialiśmy o tym, że ten grassroots idzie w dobrą stronę, no bo to są trzy weekendy, one zostały opracowane na identycznych prezentacjach w każdym województwie, na określonym określonym materiale i tak dalej, natomiast... Po pierwsze, czemu tak długo trwało to, żeby ujednolicić kursy UEFA-B? E, czyli, no bo, bo to jeszcze nie jest ujednolicone, tak? dopiero jesteście na A, końcowym etapie tej pracy. No I druga kwestia, kiedy możemy się spodziewać, że ten kurs UEFA, który dzisiaj, tak jak Pan mówi, jest takim przedsionkiem i, i takim zalążkiem do profesjonalnej pracy, też będzie miał jakieś sztywniejsze troszkę ramy niż dzisiaj.
1: Tak, zgadza się. Tutaj kurs Grasu C, tutaj wydaje nam się, że dokonaliśmy już pewnych analiz i, i też y, po feedbacku pewne zmiany zostały dokonane, bo jesteśmy otwarci y, na, 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 bym powiedział, zewnętrzne jakieś y, impulsy, co można było zrobić, y, zrobić lepiej. Y, kurs UFAB, dlatego zgadzam się, jak rozmawialiśmy ostatnio, też y, potwierdzam, że taka, taka była moja odpowiedź. Po pierwsze, to nie jest taka prosta sprawa. Każde dokumenty, które gdzieś wychodzą z Polskiego Związku Piłki Nożnej muszą mieć być merytorycznie sprawdzone, muszą być zrobione prezentacje. Robili to trenerzy, którzy właściwie na początku zespół kształcenia, licencjonowania trenerów, teraz wojewódzcy, koordynatorzy kształcenia, licencjonowania trenerów. Każdy z nich ma jeszcze oczywiście inne obowiązki. Kursów jest bardzo dużo i nie zawsze nam starczało czasu na to, żeby te rzeczy dokończyć. Trochę mieliśmy, nie ukrywam też szczęścia to, że akurat Kopała nas pandemia tutaj, można powiedzieć o szczęściu w nieszczęściu, gdzie wszyscy mają teraz trochę więcej czasu. Nadgoniliśmy to, co trochę straciliśmy i jestem przekonany, że do końca czerwca ten kurs będzie już przygotowany na bardzo dobrym poziomie, że będzie on miał i merytoryczną wartość, prezentacje będą sprawdzone, będą graficznie bardzo dobrze zrobione, bo w końcu Te prezentacje też reprezentują Polski Związek Piłki Nożnej. Każdy materiał, który wychodzi, chcielibyśmy, żeby był na jak najlepszym poziomie, żeby był bezbłędny, dlatego przechodzi to przez różne osoby. Nie chcę powiedzieć przez cenzurę, bo to byłoby ze słowo, ale chcemy po prostu zrobić wszystko, żeby one miały były jak najlepsze. Kurs UFA tutaj yy, będzie to nas, naszym kolejnym etapem, tu może to trochę też dłużej trwać, bo tu trzeba się zastanowić nad klarowną strukturą tego, żeby był połączony również z systemem, naszym systemem licencjonowania trenerów, czyli mówimy tutaj, że dzisiaj trener z licencją UFA to jest ten, który pracuje na poziomie profesjonalnym jako asystent lub pierwszy trener w trzeciej lub czwartej lidze lub w centralnej lidze juniorów. Czyli tu już musimy ten program być trochę, trochę inny. Tu już musimy też połączyć to wszystko, żeby to miało, miało sens. Nie chcę określać daty, kiedy, kiedy uda nam się to zrobić, ale z kolei też chciałbym zostawić, tak jak powiedziałem wcześniej o edukatorach, też trochę takiej przestrzeni swobody w danym Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej, bo każdy gdzieś tam jakieś swoje tradycje ma, czy to weźmiemy pod wzgląd Warszawę, Kraków, czy Katowice. Nie chciałbym zabijać jakichś takich indywidualnych ludzi, tych indywidualnych jakichś takich umiejętności i wiedzy poszczególnych trenerów. Tu trochę przestrzeni damy i myślę, że będzie to też bardzo ciekawy kurs, który da przedsionek do tych dwóch dalszych kursów, a mam na myśli kurs Elite Youth A w Szkole Trenerów i kurs UEFA Pro dla tych, którzy będą chcieli skorzystać z dalszego kształcenia w Szkole Trenerów.
0: Tak, o tej przestrzeni rozmawialiśmy, że to jest jest konieczność tak naprawdę, no bo mówimy o nazwiskach osób, które akurat są wolne przez jakiś moment. Zawsze warto z nich skorzystać i często bywają to najlepsze wykłady. (laughs) Tak, tak. zapraszanie gości, prawda? Tak jest. Ja o dwa wątki zahaczę. Pierwsza kwestia pandemia. Może o tym, o czym rozmawialiśmy przez telefon. Dla naszych trenerów, którzy są w trakcie kursów, zastanawiają się co będzie w przyszłym sezonie, tą informację, nie wiem czy możemy ją oficjalnie przekazać? To znaczy? No mówiliśmy o tym, że nie będzie problemów z jakąś tam licencją warunkową, jeżeli ktoś, przykład jest w trakcie kursu UEFA jak ja i chciałby zacząć pracować w trzeciej lidze powiedzmy
1: od przyszłego sezonu. Ja myślę, że tak, musimy, nasza ogólnie tak, mamy taką tendencję w Polskim Związku Piłki Nożnej, że chcielibyśmy być protrenerscy, czyli chcielibyśmy, nasz serwis musi być taki, żeby pomagać i być zawsze na korzyść, na korzyść, e, na korzyść trener, działać na korzyść trenerów. E, mi w głowie oczywiście urodziła się taka myśl, to jest jeszcze oczywiście do zaakceptowania przez Zespół Kształcenia i Trenerów, ale myślę, że nikt tutaj nie będzie miał e, do tego żadnych obiekcji, może nawet i Komisja Techniczna, ale moja propozycja, tak, zgadza się w naszej rozmowie była taka, żeby trenerom, którzy są w czasie trwania kursu, a otrzymają propozycję pracy na poziomie, która, na, którą, licenc- na, na o którą licencję się starają, to mogliby otrzymać zgodę warunkową na czas trwania kursu i y, mogliby na takim poziomie pracować. Y, nikt z nas nie jest winny sytuacji, którą my mamy, że mamy pandemię że nie możemy prowadzić kursów, że trenerzy nie mogą pracować, a może się wydarzyć, że rzeczywiście ktoś dostanie propozycję, to tutaj będziemy będziemy otwarci, mówię oficjalnie jeszcze tego nie mogę potwierdzić, ale y, y, taka myśl urodziła mi się i, i, i chyba tutaj nikt nie będzie miał przeciwko temu, żeby y, dany Wojewódzki Związek akurat, okej, okay, tu w przypadku na przykład UEFA B, w przypadku UEFA Polski Związek Piłki Nożnej, po potwierdzeniu y, przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, że taki, taki akurat trener jest na na liście kursantów kursu UFA otrzymałby taką zgodę. Myślę, że tutaj to jest na pewno do, rzecz do zaakceptowania.
0: No, myślę, że tych kursantów tego typu z takim problemem będzie niewielu, natomiast e, uspokajamy, jeśli tacy nas słuchają, e, raczej nie będziecie mieć kłopotów, e, co jeszcze pewnie związek niedługo potwierdzi. Jednakże tak. ja id- idę w stronę tych kursów. Jak wy chcecie zapewnić, e, żeby w każdym województwie kursy były na podobnym poziomie, bo no, powiem szczerze, że ja sobie tego trochę nie wyobrażam i dzisiaj, jak słyszymy nawet opinie, a tylko i wyłącznie bazuje oczywiście na opiniach trenerów, no to są województwa, gdzie m, kurs stoi na jakimś poziomie, a są hmm. województwa, gdzie stoi na poziomie znacznie, znacznie niższym, no i to nie jest tajemnica, tak, że m, Mazowiecki czy Śląski Związek Piłki Nożnej akurat tutaj gdzieś tam przodują, a z kolei, no, są, no nie będę
1: wymieniał związków, które dołują, tak? Myślę, że takiej aż dużej różnicy, jak Pan to teraz zobrazował, myślę, że nie ma. Na pewno te związki, o których, które Pan wymienił i Śląski i Mazowiecki, są to, które już od lat prowadzą kursy, które mają ogromne doświadczenie. Są to związki, w których jest też bardzo dużo klubów, jest dużo drużyn, co automatycznie skutkowało tym, że, że te kursy były w porównaniu do innych województw robione częściej i tam edukatorzy mają o wiele większe doświadczenie. Moim zadaniem jest to, żeby ci te osoby, które prowadzą kursy w innych województwach, w tych, których tutaj mówimy, że one nie były tak często, żeby też ich jakość się poprawiła, żeby organizacja tych kursów była, była lepsza, a w jaki sposób chcia, chciałbym to zrobić, to już działamy w tym kierunku, ponieważ powstała w każdym Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej funkcja Wojewódzkiego Koordynatora Kształcenia Licencjonowania Trenerów, który podlega merytorycznie mojej osobie, gdzie my mamy regularne spotkania, gdzie staramy się, żeby ci, którzy wyprzedzili innych edukatorów z innych województw pociągnęli pociągnęli tych, którzy mają pewne deficyty, żeby byli lepsi, będą też wyjeżdżali, by wyjeżdżały te osoby do tych innych województw, sprawdzały, patrzały, jak funkcjonują inne kursy, co już widać, y, według mnie, po, po tych naszych, y, naszej wspólnej pracy, że ci trenerzy też już inaczej na to patrzą i na pewno te kursy będą też, będą też lepsze, o tym jestem przekonany. Do tego, Oczywiście, dochodzi jeszcze jedna rzecz, że mówimy tutaj o kursie trenerów-edukatorów, który co roku organizujemy w Białej Podlaskiej, ale również i moje zadanie, żeby e, łącznie z Adamem Łopatko, który e, e, też pomaga nam w kształceniu trenerów, żeby dokształcać w Mamy taki plan w makroregionach, czyli spotykać cztery, y, cztery województwa cyklicznie razem na dokształcaniu trenerów, edukatorów, żeby te kursy były lepsze. I z reguły, tak jak spojrzymy dzisiaj dzisiaj na, na mapę i te makroregiony, które są utworzone, to gdzieś tam jest jeden taki właśnie silniejszy ośrodek i jakiś trochę, który, załóżmy, tych kursów robi mniej, żeby pociągnąć całą resztę, wymienić się wiedzą, informacjami, jakimiś takimi, bym powiedział, przeżyciami z kursów, żeby, żeby po prostu być lepszym i my chcemy robić systematyczny, systematyczny, Postęp również w tych wojewódzkich związkach, bo uważam, że nawet te, które Pan wymienił, które przodują, myślę, że zawsze jest trochę do poprawy.
0: Najwięcej zawsze będzie zależało od edukatorów i tutaj no nie ma co do tego żadnych wątpliwości, bo będziecie, możecie przygotować idealny program, świetne materiały, prezentacje, ale koniec końców to oni spo, spotykają się z kursantami od ich umiejętności miękkich też bardzo mocno. Zależy to, w jaki sposób te wiedzę przekażą. No i ja zapytam, jak zostać edukatorem dzisiaj, bo no właśnie, jak zostać edukatorem?
1: dzisiaj jest uchwała która została podjęta przez zarząd polskiego, zarząd polskiego związku piłki nożnej że żeby zostać trenerem edukatorem trzeba być rekomendowany przez wojewódzki związek piłki nożnej cała struktura wygląda tak że każdy związek rekomenduje trzech trenerów na kurs trenerów edukatorów są to w większości ci te osoby które prowadzą prowadzą kursy, gdzieś starają się prezesi plus osoby odpowiedzialne szukają ludzi z własnego województwa, żeby ominąć pewne koszta, żeby nie było dojazdów, żeby po prostu był to ktoś, kto w tym województwie z reguły mieszka, ale też oczywiście, który posiada pewne zdolności edukatorskie, Chociaż ja nie wiem, czy urodził się ktoś, kto jest talentem edukatorskim. On może mieć pewne, jeżeli byśmy spojrzeli na profil ten edukatora, pewnie jakieś jakieś kompetencje, które częściowo wypełniają jego, je, tą jego funkcję, ale różnych trzeba się po prostu w pewnym momencie douczyć. Też staramy się robić coś takiego, że jeżeli załóżmy prezes danego Wojewódzkiego Związku ma zdolnego jakiegoś człowieka, który jeszcze nie ma licencji trenera, edukatora, to można go powoli wdrażać przy przy pomocy tego takiego, bym powiedział, wojewódzkiego koordynatora kształcenia, który pomoże mu wdrożyć się, zobaczyć, czy rzeczywiście jest to ktoś, kto... potrafi prowadzić zajęcia, a poza tym też ktoś, komu będzie się później podobało, bo często jest tak, że trenerzy mówią tak, ja chciałbym być tym trenerem, edukatorem. My go przeszkolimy. Będzie na kursie, który jest z reguły pod koniec u nas sierpnia, gdzie jest 36 osób na tym, na tym kursie. i Czyli z każdego województwa dobieramy dwóch plus cztery miejsca. Jeszcze są takie, można powiedzieć, PZP owskie ten, ten ten kurs trwa trzy dni i, i nie ukrywam, że chcielibyśmy tutaj, żeby ten poziom był jeszcze wyższy, ale nie wystarczy mi już dzisiaj, żeby raz na trzy lata przyjechać na, przyjechać na kurs do Białej Podlaskiej, tam tylko i wyłącznie zrobić te trzy dni tego doszkalania, do a potem już nic pomiędzy. I, I dlatego takie będą, będziemy się starali robić te spotkania w makroregionach, czy nawet wojewódzkich związkach piłki nożnej, żeby jeszcze podnieść poziom, i tu się zgadzam, dobry trener, edukator będzie potrafił nawet z byle jakiej prezentacji coś zrobić a odwrotnie ten, który będzie miał nawet najlepszą prezentację, może się okazać, że nie spełni pewnych wymogów i nie przekaże tego tak, jak by trzeba. Dzisiaj ważnym aspektem, nie tylko sama wiedza, ale jest umiejętność jej przekazania, wprowadzania nowoczesnych metod nauki, bycia liderem, bycia mentorem, umiejętności też organizacyjne. Ten ten profil trenera, edukatora, on skupia bardzo dużo funkcji dzisiaj i i to nie jest taka prosta sprawa, że aby też dokoptować ludzi, którzy będą umieli wszystko. My wszyscy też w dalszym ciągu się gdzieś dokształcamy, wyjeżdżamy, staramy się rozwijać, żeby być po prostu jeszcze lepszym w przekazywaniu wiedzy naszym trenerom. Czy Pana
0: zdaniem to jest optymalne rozwiązanie, właśnie te rekomendacje? Bo rozumiem, że to jest jedyna droga dzisiaj, tak? Nie myśleliście o jakimś innym rozwiązaniu? Ja tak sobie myślę, obserwując to, co się dzieje też w całym środowisku trenerskim, że idealnym oknem wystawowym dla edukatorów jest jak uczyć futbolu. I tutaj nieskromnie może to powiem, natomiast myślę, że tutaj co tydzień gościmy ludzi często zupełnie anonimowych dla mainstreamu, A pokazujących przez te półtorej godziny, że mają co do powiedzenia, i też od razu czujemy, jaka to jest forma, no i można takiego człowieka wziąć na testy.
1: Ja nie chciałbym mówić, żeby to były testy, ale my jesteśmy zawsze otwarci. Nie musi, bo nie zawsze jest tak, że zajęcia musi prowadzić trener, który ma licencję trenera edukatora. W większości wypadków wymagamy, mówiąc o, o piłkarskich wykładach, nie wymagamy oczywiście, jeżeli ktoś, mówimy tu o psychologii, czy mówimy o pedagogice, o przedmiotach, które, które prowadzą ludzie, bym powiedział, zewnętrzni, ale też nie przeszkadzamy w tym, żeby zaprosić interesującego gościa, który właśnie będzie... Nie musi to być jakieś nawet wielkie nazwisko, bo nie zawsze tak jest, że wielkie nazwisko daje daje jakiś tam nie wiadomo jaki przekaz, a okazuje się, że osoba gdzieś tam skromniejsza potrafi świetnie sprzedać swoją wiedzę. I na każdym kursie, oprócz C, bo C ma w tej chwili klarowną strukturę, tu byśmy nie chcieli wchodzić, żeby tu miał miał przyjechać jakiś gość. Bardziej gościa widziałbym na jakiejś konferencji dokształcającej, ale już później, szczególnie w kursach UFA, to ciekawa postać, którą można zaprosić ktoś, kto rzeczywiście zęby zjadł na piłce, tylko muszą mieć rozeznanie nasi trenerzy edukatorzy, którzy będą wiedzieli, że będzie to wartość dodana do kursu i ktoś taki może wtedy się sprawdzić, tak jak pan powiedział, w prowadzeniu zajęć, przekazywaniu wiedzy, a potem jaka droga, to już jest trochę uzależnione od Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, ale ja myślę, że dzisiaj nikt dobrego człowieka nie będzie chciał się pozbyć, wręcz przeciwnie będzie chciał go mieć w swoim teamie.
0: To zamykając jeszcze ten wątek, czy dzisiaj, bo rozumiem, że praca edukatora to dzisiaj jest dorywczy obowiązek dla osób, które zajmują się czymś innym, prawda? Czy to trenerzy, czy trenerzy kadr młodzieżowych, czy osoby związane też właśnie z wojewódzkimi związkami, czy nie bierzecie w ogóle pod uwagę takiego modelu, żeby ten edukator, bo ja kojarzę takie założenia kilka lat temu, żeby ten edukator był na wyłączność związku edukacyjnym który po prostu jest, no nie wiem, idealnym mówcą, przeszkolonym, który zjadł zęby na tej piłce, tak jak pan mówi, i on jeździ od województwa do województwa i miesięcznie, nie wiem, robi 12 kursów po prostu. No i robi to po prostu w bardzo dobry sposób.
1: Nie, my tu skupiamy się bardziej na tych ludziach, którzy pracują w wojewódzkich, wojewódzkich związkach, a nie tych takich, bym powiedział, najbardziej doświadczonych edukatorów, z kolei sobie kursy, czy, czy, czy trenerzy odpowiedzialni za kształcenie w wojewódzkim związku wymieniają się między sobą, bo warto nieraz spojrzeć trochę poza rant własnego talerza, żeby zobaczyć jak robi się w innym województwie, a może ktoś akurat jest specjalistą w danym temacie i potrafi świetnie sprzedać, sprzedać wiedzę i tu ja nie widzę, tu ja nie widzę przeszkód, żeby, żeby tak było I, i na dzień dzisiejszy chyba to fajnie funkcjonuje. Staramy się oczywiście też ewaluować, bo kursy wszystkie są sprawdzane, czyli są hospitacje. Na każdym egzaminie jest przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z tego powstają raporty i i staramy się, żeby ten poziom był jak najwyższy i trochę też naszych tych edukatorów też mieć pod jakąś tam kontrolą, żeby sprawdzić, gdzie jest postęp i doradzać w aspektach, tych merytorycznych czy umiejętności prowadzenia, prowadzenia zajęć. Jest grupa, która jest odpowiedzialna za to, że hospituje kursy w Polsce. Każdy kurs dzisiaj ma takiego opiekuna i ten opiekun zajmuje się tym kursem. A z kolei osoba odpowiedzialna za prowadzenie tego kursu może zawsze się do niej, do tej osoby zwrócić o pomoc, czy w jakichś różnych innych aspektach, nawet też i prowadzenia, prowadzenia zajęć, może nie, bo nie chcemy, żeby ktoś, kto hospituje, automatycznie też prowadził zajęcia na danym kursie.
0: Mm-hmm. no ciekawy jest to temat myślę i złożony, bo zakładam, że właśnie jak jest jakiś trener, który ma świetną wiedzę też do przekazania na, na Podkarpaciu, to trudno, żeby pracował, podjechał do Szczecina, prawda no na przykład. No, no, to jest też ze stratą już dla tego Szczecina i tak sobie myślę, że no niestety, ale i tak i tak na koniec końców Trochę hermetyczne są jednak te listy wykładowców na kursach w każdym województwie, właśnie ze względu na geografię też.
1: Mm-hmm. Tak, no bo no, w jakimś sensie musi kurs się również zbilansować, pewne rzeczy, pewne aspekty. Nie chcemy, żeby kursy były drogie. Dzisiaj te, te kursy myślę, że są do, do sprawienia przez trenerów w aspektach finansowych. Ym, wiem, że w innych krajach jest o wiele drożej ale nie porównujmy się, zostawmy tak, jak my tutaj mamy, mamy u siebie. I, yy, I ten jakiś tam bilans musi nastąpić I, i, i dlatego między innymi kosztują czy boiska, czy wynajęcie hali, wynajęcie sal wykładowych, są rzeczy, które po prostu kosztują i też trzeba, dana osoba, która prowadzi kurs, musi w jakimś sensie yy, zrobić jakiś yy, preliminarz finansowy, no, który będzie się będzie się zgadzał I, i na to też jest zwracana, dużo, zwracana duża uwaga i myślę, że tu jesteśmy na dobrej drodze i to, że akurat ktoś tam gdzieś nie dojedzie, a jeżeli będzie to cenny, jestem przekonany cenny jakiś trener edukator, czy jakiś trener, który będzie miał rzeczywiście pokonać ten dystans między Rzeszowem a, a Szczecinem to jestem przekonany, że osoba, która organizuje kurs, jeżeli pójdzie do prezesa i przedstawi odpowiednie argumenty, to nie znam prezesa, który by się nie zgodził na to, żeby ta osoba przyjechała i trzeba było komuś trochę więcej zapłacić za to, że jedzie taki kawał drogi.
0: Jak jesteśmy przy tematach finansowych, to ja zapytam, jak to się... Ostatnio rozmawiałem z panem Sawickim i on mi powiedział że wszystkie kursy są cenowo wyrównane już w całej Polsce. Jak to jest, że w Małopolsce za kurs UEFA płaci się więcej?
1: Są związki, które są płatnikami VAT-u. No ale to nie jest nie tylko VAT. I są kwestie sprzętowe. Mhm. To są dwa aspekty, które decydują o tym, że jest różnica i tutaj, tutaj zostawiamy, bo, bo uchwała mówi o tym, że, że kursy mają określoną, określoną w tej chwili przez, przez zarząd cenę, ale tam są kwestie sprzętowe i one tam odgrywają rolę, ale również i podatku VAT. Mhm, ale to I dlatego kurs, jest różnica.
0: Kurs UEFA kosztuje 3500 złotych. Tam, tam, gdzie jest VAT 4305 zł, bo tak, tak wiemy, że jest na Śląsku między innymi. Dokładnie, no, dokładnie. No, no, no i w tym momencie to, co w Krakowie mam rozumieć, jest sprzęt o 700 zł droższy?
1: Tam, tyle, koszt, tam, tyle, kurs, tam tyle kurs nie kosztuje, bo pan już policzył 5000 tysięcy, a tam wcale bo... chyba, tak, chyba tak nie jest.
0: No kosztuje ee... 5 tysięcy, bo upewniałem się jeszcze przed audycją. tak. tak jak... Tak, tak, tak. No właśnie, no jest to, jakby ja słucham też tutaj osób, które z którymi się spotykamy na konferencjach i właśnie yy, ci biedni trenerzy z Małopolski zawsze zawsze mi mówią, Szemek, czemu my mamy droższe kursy? I no, no musiałem to wykorzystać chyba, żeby Pana o to zapytać.
1: No jasne, że tak. No, ma Pan prawo zapytać. Ja nie chciałbym wchodzić w aspektu tutaj, co akurat w, w Małopolskim Związku Piłki Nożnej jest. Ja wiem o tym, że to jest to, są to kwestie sprzętowe i to są kwestie podatku VAT i pewnych zakupów, które dokonuje też dany, dany związek. Nie ulega wątpliwości, że też Kraków kwestia bazy czy Warszawa, to na pewno będą inne ceny niż w Zielonej Górze, czy będą w Białym Stoku, i są to miasta, które, w których ceny są oczywiście o wiele wyższe i tu mówimy też o pewnym zbilansowaniu kursu przez Związek i może też i dlatego obiekty, sale wykładowe są, są o, trochę, o trochę droższe i między innymi z tego powodu też pewnie jest różnica w cenie.
0: No dobra, zostawiamy ten temat, chociaż no, do mnie to szczerze mówiąc to nie trafia, bo, bo trochę mi tutaj brakuje takiej transparentności, oczywiście nie ze strony PZPN-u, tylko e, tych wojewódzkich związków. E, no jest to za duża dysproporcja, za duża dysproporcja szczerze mówiąc i e, no, skoro jest to ujednolicone w całej Polsce, no i tak jak pan mówi, Warszawa przecież e, nie odstaje tutaj, no to, to dlaczego ten Kraków e, jest innym miejscu. No. Ale dobra, nie, szkoda, szkoda czasu na to, bo to myślę, że to jest temat do rozwiązania gdzieś tam u was, ja bym o cel ukończenia kursów. Grassroots C, UEFA B i UEFA A. Tak konkretnie, skrótowo bym mhm. miał pan powiedział, powiedzieć, czego trener po tych kursach mm, powinien się nauczyć i
1: jakim trenerem być właśnie po kursie. Jeżeli chodzi o poszczególne kursy, to wiedza, która jest przekazywana na danym kursie, ona wynika, wynika z systemu licencyjnego. Czyli ten poziom na którym y, trener będzie mógł później pracować. Czyli nie wyobrażam sobie, żeby na kursie grassroots C była przekazywana wiedza z, z kursu UFA. Y, mimo tego, że może by się jej podobało tym kursantom. Chodzi o to, żeby to było stwor... żeby na kursie były stworzone realne warunki. Czyli jeżeli mówimy tutaj o, o kursie grassroots C i pracy z dziećmi wiek, w przedziale wiekowym 6-13, to ten materiał jest przeznaczony dla takich trenerów pracujących na tym poziomie. Czyli on powinien umieć pracować z dziećmi, powinien umieć, mieć, umieć rozmawiać z rodzicami, czyli też bardzo ważne zarządzania rodzicami, co też wiemy, że często na tym poziomie jest, jest, nie jest taką łatwą sprawą. On powinien znać metodologię nauczania, on powinien znać aspekty, w jakich aspektach motorycznych ma pracować. Czyli to, co dotyczy tej całej pracy sześć 13. Następny etap, jeżeli wejdziemy w kurs UFAB, to tutaj wiemy dobrze, że to już jest piłka osobowa, Czyli on do, ta, ten, yy, cały ten, można powiedzieć, harmonogram kursu, on zawiera już grę 11-osobową i teraz jeżeli spojrzymy na system licencyjny, czyli wszystkie, y, wszystkie drużyny 11-osobowe w ligach wojewódzkich może taki tener prowadzić y, i może może prowadzić klasę okręgową. Czyli też jesteśmy już, mniej więcej idziemy w ten temat. Co z reguły w takiej sytuacji jest? Musimy przygotować trenera na to, że będzie prawdopodobnie sam, nie będzie miał asystenta, nie będzie miał tenera przygotowania motorycznego, nie będzie miał trenera bramkarzy, czyli my musimy mu dać... Taką wiedzę, którą będzie mógł realnie wykorzystać w swojej pracy na co dzień, pracując na tym poziomie. Idąc dalej kursu UFAA, to to już jest znowu kolejny etap, bo tu mamy, to co powiedziałem też wcześniej, trenerów pracujących na poziomie czwarta liga, trzecia liga. Tu już może być, trzeba trenera przygotować na to, że on już może mieć zawodników, którzy mają profesjonalne kontrakty, bo w trzeciej lidze takie rzeczy się zdarzają. Musi być już przygotowany na to, że może mieć ten ram od przygotowania motorycznego, ale nie musi i to się z tym wszystkim wiąże. I takie to tak sobie wyobrażam, kształcenie, materiał na kursach, żeby on był związany z systemem licencyjnym, żeby nie było mieszania rzeczy, które są kompletnie tenerowi niepotrzebne. Czyli jeżeli ktoś przejdzie, ten, ten, cały, tą, cały ten bym powiedział, całą tą, e, cały ten system kształcenia nasz, od kursu C poprzez kurs A, to posiada wszystkie informacje dotyczące kształcenia trenerów, oczywiście godzinowo zwiększające się e, do tego, żeby. Zobaczył co na każdym poziomie, jak można pracować. Nie Mamy w systemie to, że dzisiaj trzeba rok pracować, żeby później znowu pójść na następny, na następny kurs, czyli cały ten system gdzieś tam, się, gdzieś tam się zazębia. To doświadczenie, które trener zdobywa między kursami też jest bardzo istotne.
0: To jeszcze zapytam, bo tak jak pan powiedział, tą ścieżkę sobie możemy też przejrzeć na stronie Łączy nas Piłka i e, tam właśnie zobaczyć, do czego uprawniają nas poszczególne licencje. No Dokładnie. i dzięki temu właśnie dobrać, e, no, no, zrozumieć tak naprawdę, czego się możemy spodziewać na kursie. Ale tak. zapytam o UEFA Elite UFA czy UEFA elitów, bo on, bo on nie uprawnia do niczego na tą chwilę, tak? Gdzieś tam ja wiem, że są bardzo pozytywne opinie po tym kursie. On jest też realizowany u Was w Szkole trenerów. No i też gdzieś mnie tam doszły słuchy, że być może przy procesie w programie certyfikacji będzie przydatna taka licencja za chwilkę. Natomiast no, no, na dzień dzisiejszy macie jakiś plan właśnie z tym kursem związany? Czy, czy on po prostu jest jakimś dodatkiem? him. Mm-hmm.
1: Nie jest dodatkiem, bo już w klubie Ekstraklasy jeden trener musi pracować licencją Elite Youth w jednych z drużyn Centralnej Ligi Juniorów i taki wymóg już jest. Zrobiliśmy taki pierwszy krok, co też spowodowało oczywiście jeszcze większe zainteresowanie kursem, bo bo wiadomo, że nie tylko z powodu, jeżeli pan tak uważa, że są dobre opinie, to nam jest jako szkole trenerów bardzo z tego powodu miło, ale staramy się po prostu żeby to był też kurs taki właśnie dodatkowy, kurs, który da dodatkową wiedzę, bo jeżeli mówimy Elite Youth, czyli mówimy dla tych trenerów, którzy pracują na tym najwyższym poziomie centralna centralna Liga Juniorów i to myślę, że jest bardzo, też bardzo cenne dla naszych trenerów I, i mogą zobaczyć, bo tym bardziej, że jedziemy w czasie tego trwania kursu do dwóch różnych akademii, jedną w Polsce, drugą za granicą, do drugiej za granicą, gdzie te akademie przedstawiają swój model gry, swój sposób pracy, ogólnie swoje struktury, czego myślę, wyjeżdżając ktoś prywatnie chyba nie byłby w stanie takiej wiedzy wiedzy otrzymać. A poza tym taki kurs centralny, mówimy o specjalistach, jeżeli byśmy poszli tą drogą do pracy na najwyższym poziomie z młodzieżą, to z kolei są to osoby, które w Białej Podlaskiej na kursie zaczynają tworzyć siatkę swoich kontaktów. Czyli następna ta tak ważna kompetencja trenerów, trenera mające, który ma kolegę gdzieś tam w jednym miejscu, może do niego zadzwonić, nie musi gdzieś, nie musi gdzieś pojechać i tam tworzą się bardzo fajne relacje e, takie między trenerami, którzy później wymieniają się to, tą wiedzą, wy, tworzą sobie jakieś grupy, e, dzielą się informacjami, co oczywiście sprzyja poprzez taką atmosferę w szkole trenerów, e, sprzyja potem jakości trenera który wie z czego czerpać, który jeden drugiemu powie gdzie co znaleźć, podpowie jakieś tam niuanse, które potem odgrywają na pewno bardzo, bardzo dużą rolę. I, i na pewno jest to bardzo cenny, cenny kurs dla tych trenerów, którzy chcą pracować na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie w piłce młodzieżowej.
0: No dobrze, jak już przeszliśmy przez te wszystkie kursy, dochodzimy do kursu UEFA Pro i też pewnie nasi słuchacze są bardzo ciekawi tej op- pana opinii też na ten temat. No pan już wielokrotnie o tym mówił, ale dlaczego ten kurs jest dzisiaj tak niedostępny? No muszę o to też zapytać i czy ja wiem, że są też bytyczne UEFA, które mają Według których ten kurs ma być taki elitarny, prawda? Bo dzisiaj on jest organizowany raz w roku e, dla 24 osób, prawda?
1: Trochę, ten kurs trwa trochę duży, on trwa w granicach 14-15 miesięcy, mhm. e, ponieważ, mm, tak, zgadza się, my nie możemy prowadzić dwóch kursów, nie ma takiej zgody, UEFA nie wyraża takiej zgody, może inaczej. E, po pierwsze, taki kurs. Zresztą jak każdy w szkole trenerów, mówimy tutaj o ty, tych czołowych kursach, mówimy o UEFA Pro, Elite Youth i kurs e, golkiper A muszą być zgłaszane i B plus A dla wybitnych piłkarzy, to są kursy, które muszą być na bieżąco, przed jego rozpoczęciem muszą być zgłaszane do UEFA, czyli jego program, e, jego struktura, e, liczba godzin, i lista kursantów, wykładowców i tak dalej. Wszystkie takie dokumenty muszą być wcześniej do UEF wysłane, ponieważ są to kursy, które otrzymują, my otrzymujemy albo przyjeżdża do nas osoba z z UEF, która hospituje taki kurs i jeżeli wszystko się zgadza zgodnie z wytycznymi UEF, to otrzymujemy trzyletnią dokonuje się rewaluacji, czyli otrzymujemy trzyletnią rekomendację na prowadzenie takich kursów. I temu musi się poddać każda federacja zrzeszona w WFE czyli 55 kraj- krajów i między innymi też takie rzeczy dokonują się u nas. My w tej chwili tą rewaluację otrzymaliśmy. Każdy kurs, który w tej chwili robimy, bez problemu dostał, dostał taką rekomendację. I my musimy do pewnych bym powiedział zasad, czy pewnych wytycznych się dostosować. I dlatego, jeżeli nawet my zgłosimy taki kurs, to i tak i wiedząc, że UEFA, będzie, że UEFA będzie wiedziała, że my taki kurs prowadzimy, to na równoległy w tym samym czasie nie dostaniemy zgody i takiej możliwości nie ma. My mieliśmy taki moment, że udało nam się w krótkiej fazie końcowej fazie i początkowej fazie dwóch kursów gdzieś to trochę na zakładkę zrobić I, i to była jednorazowa zgoda, którą otrzymaliśmy normalnie. Zresztą ja wczoraj też otrzymałem już nową konwencję, konwencję UEFA i wytyczne są jeszcze bardziej, bardziej ostre i tam jest napisane, że jeden kurs raz na dwa lata jeżeli ktoś chce zrobić częściej, musi otrzymać zgodę żyra Panel UEFA. Także będziemy się oczywiście starali, żeby tych kursów było, jeżeli jest zapotrzebowanie, bo było w tym roku 130 chętnych na kurs UEFA Pro. 60 zostało dopuszczonych do egzaminu wstępnego. Z tego wybierzemy grupę 24, którzy będą uczestniczyć w kolejnej edycji tego kursu. Także jest pewna procedura, którą my jesteśmy też zobligowani. Jest to kurs UEFA, jest to kurs, który oczywiście wzbudza dużo emocji i nie ma się co dziwić. To jest raz. Dwa, daje uprawnienia do pracy na całym świecie, bo dokumenty, czy licencja, która jest UEFA-owska, jest akceptowana na całym świecie. Z kolei te z, z innych, bym powiedział, konfederacji, te w Europie nie są akceptowane. Czyli jej wartość, ona jest taka sama, jeżeli chodzi o pracę, czy to będzie francuska, UEFA pro, hiszpańska, czy polska, czy białoruska, one mają taką samą, takie same znaczenie i wszędzie na całym świecie można z taką licencją pracować. Także my też jesteśmy pod jakimś, bym powiedział tutaj, nie chcę powiedzieć kontrolą, ale obserwacją tego, co my, co my na bieżąco robimy i jak wygląda nasz system kształcenia.
0: Widzę już, w którym kierunku też Pan tutaj zagaił i na pewno za chwilę wrócę do tego, ale jeszcze chciałbym zapytać, no, tą zgodę warunkową, bo czy UEFA nie patrzy też trochę przez pryzmat ilości licencji w danym kraju, bo jak sobie zaepniemy na Niemcy, Hiszpanię, no to i, i na Polskę i popatrzymy na suche liczby tych licencji i miejsc pracy, do których uprawnia właśnie kurs UEFA Pro, no to u nas ten procent jest zdecydowanie mniejszy, prawda? I teraz czy, czy my na przykład właśnie jako Polacy, nie może, czy wy jako związek nie możecie w jakiś sposób w tym Jira panelu tak, spróbować spróbować zapytać, słuchajcie, no skoro my mamy tak mało, to może to jest argument jakiś.
1: No tak, ale my nie zapomnijmy, panie redaktorze, o jeszcze aspekcie jakości który też nam przyświeca i my nie chcemy się aż tak spieszyć, że szybko, szybko zrobimy kursy i że ludzie będą posiadali licencje. Ja myślę, że pierwszym naszym zadaniem jest to, żeby szkołę trenerów, szczególnie po kursie UEFA Pro, opuścili trenerzy przygotowani do swojej pracy. Przygotowani na wyzwania, które czekają na tym profesjonalnym poziomie. Żeby to nie było coś takiego, że ktoś zrobi licencję, dostanie jedną szansę, później drugą szansę i do końca życia już następnej szansy nie dostaje. I, I to przygotowanie jest mega istotne, żeby ci trenerzy swoje doświadczenie zdobywali. Oczywiście, że trener, wiemy o tym podpisując kontrakt, wie, że kiedyś będzie on rozwiązany albo nie będzie przydłużony. To jest pewne, jak w banku jest kwestia tylko czasu, ale do tego też mentalnie trzeba być przygotowanym. Mówimy dzisiaj o poziomie profesjonalnym, mówimy o zarządzaniu, mówimy o psychologii, mówimy o sytuacjach kryzysowych. My staramy się, żeby właśnie trenerzy byli przygotowani. To potrzeba trochę czasu. Poza tym spotkania w mikrogrupach, które po naszym feedbacku są mega cenne, czyli wyjazdy do, 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 do klubów na treningi, które są przez kursantów prowadzone, gdzie te zajęcia trwają po 6, 7 nieraz i 8 godzin, gdzie jest analiza później tego treningu. treningu. Wchodzimy w szczegóły naprawdę już takie mega, mega, to powiedzmy drobne, że nie da się już bardziej tego rozłożyć na łopatki, żeby zobaczyć, dowiedzieć się jak najwięcej. I to, to kosztuje też trochę czasu. Poza tym, panie redaktorze, jest ważny aspekt jeszcze tego, że my musimy pamiętać, że to są trenerzy, którzy pracują. Jeżeli my takiego trenera wyciągniemy z jego procesu treningowego i on częściej będzie w szkole, jak na boisku ze swoją drużyną, to my nie możemy wziąć na siebie takiej odpowiedzialności, że ten trener poprzez to, że się do kształca, jego wyniki nie będą takie, jakie by sobie życzył klub, a poza tym gdzieś zatraci trener kontakt ze swoją drużyną, to tej odpowiedzialności nie możemy wziąć na siebie. Dlatego to jest trochę bardziej rozłożone w czasie. Kurs ten UEFA Pro ma w granicach 570 godzin. Te godziny trzeba też wypełnić. Każdy musi wyjechać na staż trenerski tygodniowy do klubu zagranicznego. Z tego musi być stworzona prezentacja, czyli taki raport. Naprawdę kurs jest i tak już mega intensywny, jeżeli mówimy o jednym, o jednym kursie. Poza tym my jako szkoła trenerów prowadzimy jeszcze różne inne kursy, bo mamy to, co powiedziałem, golkiper A, golkiper B, elite youth A i kurs B plus A dla wybitnych piłkarzy, a tygodni jest 52 w roku. I nie da się gdzieś zmieścić. Przyjęliśmy zasadę, że w szkole trenerów pracujemy od poniedziałku do środy, bo chcemy, żeby później ci trenerzy byli u siebie w swojej pracy na co dzień. Każdy ma jeszcze ro- rodziny, każdy ma jeszcze gdzieś swoje jakieś inne inne zadania. I dlatego pewna ewaluacja też musi nastąpić materiału, przerobienie wiedzy, tej, której zdobywa trener na co, po, potem na co dzień swojej pracy.
0: No ciekawe spojrzenie, chociaż też to, co Pan mówi przy tylu chętnych na kurs, no to może poszerzenie Waszej drużyny, która szkoli, rozwiązałoby jakoś problem. No ale dobrze, tu już też Pan bardzo szeroko o tym powiedział. Ja zapytam jeszcze w takim razie, z drugiej strony, czy licencja UEFA Pro dzisiaj uprawnia do pracy w Ekstraklasie pierwszej i drugiej Lidze? Czy może nie myśleliście o tym, żeby zatrzymać się na... No już nie mówię o ekstraklasie, ale na pierwszej lidze chociaż, żeby dać właśnie możliwość tym drugoligowcom, których budżety są często na bardzo niskim poziomie i dać im więcej możliwości po prostu.
1: Jest w tej chwili jedna możliwość, która została utworzona latem ubiegłego roku, że kursanci, może inaczej. ja Ja mam takie wrażenie, że my ciągle te kursy robimy, a ciągle jest za mało trenerów. Nie, że ja mam ciągle się rozpoczyna jakiś kurs, za chwilę on się kończy, wręczamy dyplomy, następnych 24 jest na rynku, a, a trochę nam, a, a nie przybywa ich tak, jak byśmy tego chcieli. Jasne, są, jest kilka powodów tego, bo są trenerzy, którzy mają, posiadają licencję UEFA Pro, a nie pracują już, z racji wieku, z różnych, z różnych powodów. Są trenerzy, którzy nie przedłużają licencji, mimo tego, że ona jest darmowa. I wydaje nam się, że tych trenerów, które my w tej chwili mamy, mamy 218 trenerów UEFA Pro, mieliśmy takie wrażenie, że ich jest dużo. I dlatego Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej uchwalił taką uchwałę, która mówi o tym, że trener, który jest na kursie UEFA Pro, może otrzymać zgodę warunkową na prowadzenie zespołu pierwszej ligi i drugiej ligi w Polsce. W tej chwili jest siedmiu trenerów z kursu UEFA Pro, którzy skorzystali, których kluby skorzystały zatrudniając tych trenerów. To jest Łukasz Kowalski w gryfie Wejherowo, to jest Piotr Mosur z zniczu Pruszków, to jest Szymon szydełko Stara stalowa wola Szymon Grabowski w, w klubie Resowia, Łukasz Surma w Garbarni i Paweł Ścibura jest w skrze Częstochowa, a od poniedziałku Krzysiek Dębek jest trenerem Zagłębia Sosnowiec. I ci trenerzy, którzy rozpoczynają kurs, to jest następna grupa, można powiedzieć 10%, można nawet trochę więcej, to jest 11%. Ona poszerza grono tych, którzy mogą na poziomie pierwszej i drugiej ligi wyłączając Ekstraklasę pracować. I wtedy my jako Polski Związek Piłki Nożnej wydajemy taką zgodę klubowi i ten trener nie musi mieć takiej licencji. Wystarczy, że jest jest w czasie trwania kursu i może na tym poziomie profesjonalnym pracować
0: czy do was docierają informacje, nie wiem, od klubów, że słuchajcie, chcemy zatrudnić e, tego trenera, musi, musiałby się dostać na kurs po prostu, bo a, aż teraz ja nie, nie spodziewałem się, że jest aż ich tylu, bo siedem osób, tak jak pan mówi, e, mówimy tu o e, przecież 36 klubach,
1: tak? Tak, nie, mówimy o klubach 52, 18, 18 plus 6, tak, tak, 36. Ale nie, no 18, 18 i 18, 36. Tak jest. No, czyli siedmiu, jedna piąta, to są kursanci, którzy są na tym kursie. Czyli, czyli gdzieś czerpanie, czerpa, czerpanie, czerpanie też klubów z tych, z tego, że ktoś jest na kursie, tu widać, że mają kluby rozeznanie, wiedzą, kto na tym kursie, na tym kursie jest. W większości wypadków nie ulega wątpliwości, że przynajmniej jeżeli chodzi o drugą ligę, to są, to są trenerzy, którzy wywodzą się z tego środowiska, czyli, czyli jeszcze lepiej, bo, bo pracują w swoim środowisku. i i pochodzą stamtąd, bo bo każdy po kolei jakby nie spojrzeć, to właściwie gdzieś w tych okolicach tam mieszka, co powoduje, co też Pan zadał pytanie, że nie trzeba komuś takiemu wynajmować mieszkania, że koszta są mniejsze i tak dalej i z tego kluby skorzystały. I uważam, że jest to bardzo zdrowa sytuacja, jest to sytuacja bardzo fajna, która umożliwia też tym trenerom pracę już na profesjonalnym poziomie jednocześnie będąc też już na kursie. Pan mówi o 218 trenerach z
0: licencją UEFA Pro Wielu z nich było już tutaj i rozmawiało w jak uczyć futbolu z nami o szkoleniu, a ja zapytam o tego 219 ze znakiem zapytania, bo my rozmawialiśmy prywatnie na temat Olka Kowalczyka, który UEFA Pro ukończył w Hiszpanii. Jak to jest z tą licencją UEFA Pro w Hiszpanii? Bo Pan zwrócił mi uwagę, że to nie jest do końca ta UEFA Pro, którą robicie w Polsce, tak? Ja do końca przyznam szczerze, że tego nie rozumiem. jak, Jak hiszpańska federacja może robić kursy dla osób, które które nie są respektowane w Europie, tak rozumiem? Czy czy jak pan to widzi? No i
1: te kursy i te licencje nie są respektowane w Europie. I ja potwierdzam to. Trener Aleksander Kowalczyk skończył skończył dwa poziomy kursów w Hiszpanii, Advance i Professional. Level drugi i level trzeci. I w tej chwili pracuje z drużyną w Lidze wojewódzki w okolicach Bilbao w w klubie, ojej nazwy nie pamiętam, ale z drużyną U19, z z, z drużyną U19, nie chciałbym przekręcać. I teraz on ma licencję hiszpańską PRO, ponieważ w ogóle cała geneza kształcenia trenerów w Hiszpanii, tak jak pan powiedział, jest bardzo i cała ta historia jest bardzo skomplikowana, y, ponieważ jest dużo, duże są naciski różnych różnych y, grup biznesowych, różnych y, uczelni, które chcą kształcić trenerów, również z licencją UEFA Pro. Kurs, który też ma 360 godzin i takie kursy się odbywają. Ale ci trenerzy mogą tylko i wyłącznie pracować na poziomie, na pozi- w, 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 mogą pracować w Hiszpanii. Te licencje nie są akceptowane, jeżeli chodzi o y, Europę. Co trzeba zrobić, żeby taka licencja została przeobrażona w licencję europejską UEFA? Jest następująca. Taki trener musi się wykazać dwuletnim stażem pracy w Hiszpanii na poziomie pierwszej, drugiej, drugiej B i trzeciej dywizji, albo Elite Youth Dywizji, czyli najwyższej takiej centralnej Ligi Juniorów. Jeżeli on wykaże się, Taką pracą na tym poziomie, to Spala. on przez dwa lata, to wtedy on ma prawo ubiegać się o licencję UEFA proeuropejską. I teraz, czy taka rzecz zostanie dokonana w wypadku trenera Kowalczyka? Nie wiem. Tylko mi trochę przeszkadza to, że trener mówi, że ma licencję UEFA pro trochę wprowadza w błąd opinię publiczną, bo całe, całe zagadnienie hiszpańskie wygląda inaczej. I tam jest duża presja i m.in. długoletni z tego powodu, długoletni dyrektor sportowy, mój kolega z UEFA Jira Panel, Hines Melendez, który był przez 15 lat dyrektorem, który chciał wprowadzać nowe UEF-owskie e, przepisy e, odnośnie właśnie kształcenia trenerów. To on zrezygnował z pracy. W tej chwili jest dyrektorem sportowym w Armenii, w armeńskiej federacji. Tak daleko uciekł? Tak daleko uciekł. Nie mógł się z tym pogodzić, bo spotykaliśmy się bardzo bardzo regularnie. Tam są duże naciski, w pewnym momencie nawet na na jednego z dyrektorów szkoły trenerów były pewne naciski, bym powiedział, takie nie nie za bardzo przyjemne I, i tu jest też duża presja i dlatego Hiszpania jest trochę w tym aspekcie, trochę in, inaczej to, to zostało zorganizowane. Tam była też zmiana prezydenta i tak dalej, gdzie już byli na dobrej drodze, teraz do tego, do tego wrócili. Ale też jest kurs UEFA Pro, który prowadzi Federacja Hiszpańska, taki jak my prowadzimy. I na takim kursie był ostatnio Raul, był Xavi Alonso, którzy robili uprawnienia trenera UEFA UFA Pro. Na nim jest 20 kursantów i z tego jeszcze 20% zajęć jest prowadzona w języku angielskim. Mm. Także Hiszpania... Ale to tylko na, jest... mówimy o Hiszpanii, tak? Tylko mówimy o Hiszpanii, że tak to wygląda. Tak, wszystkie inne kraje tutaj idą tą ścieżką podobną jak, jak nasza. Jeden kurs po drugim jest robiony. Później jak wygląda system licencyjny, o którym my mówimy, że my mamy trzy ligi profesjonalne, gdzie trzeba posiadać licencję UEFA Pro, to już zależy tylko i wyłącznie od danej federacji.
0: Mm-hmm. Tak mi się przypomina jeszcze sytuacja, tylko teraz do końca nie, żebym nie pomieszał z Tomkiem Tchórzem, kiedy pracował na Litwie. On też miał chyba na kursie UEFA Pro, gdzieś tam klub go chciał wysłać na ten kurs, ale w tym momencie wy jako szkoła trenerów musicie też chyba to zaakceptować w jakiś sposób, prawda?
1: Nie jako szkoła trenerów, tylko ja jako szef kształcenia muszę zaakceptować, jest taki specjalny formularz który federacje między sobą, między sobą wypełniają, ponieważ głównym bym powiedział, głównym powodem, żeby coś takiego zrobić, mieć pewną kontrolę, kto gdzie robi jaki kurs. Ale to dotyczy też, jeżeli trener na przykład chce zrobić kurs, ma licencję UFAB polską, a chce zrobić załóżmy w Bułgarii licencję UFA, a, musi otrzymać zgodę macierzystej Federacji. I to dotyczy każdej, każdej licencji. Dlaczego tak jest? Po pierwsze, czy, czy on spełnia nasze kryteria naboru na kurs UEFA Pro? I tutaj Tomek miał, y, nie miał wystarczającego stażu pracy, ale jeszcze ważniejszym aspektem jest to język w jakim języku są prowadzone zajęcia. No ja rozmawiałem z Tomkiem i Tomek powiedział, ja się go zapytałem, czy umie po rosyjsku, czy po litewsku. Już nie mam, nie będę tutaj wchodził w te aspekty tego, w jakim języku jest tam prowadzony. Ale nie wyobrażam sobie, żeby Tomek umiał te języki, stwierdził, że część zajęć jest po angielsku, ale to jest tylko część. I tak się potwierdziło, bo za chwilę wrócili razem do Polski, prowadzili Wisłę Płoc, dzisiaj są daleko, daleko, czyli i tak to jakby tego kursu nie skończył, no bo de facto chyba nie, mógł, nie mógłby dojechać tam. I takie są przepisy i my się tego trzymamy i dotyczy to każdego, każdego kursu ale z tego co wiem to się uczył rosyjskiego bo Tomek jest ambitnym trenerem i ja się nie dziwię, podejrzewam, że tam gdzie teraz jest to też stara się się komunikować komunikować w w tym języku, oczywiście jeżeli będzie teraz taka sytuacja jasne, że Tomek już poprzez swoją pracę jako asystent na poziomie profesjonalnym bo trzeba powiedzieć, że prowadzi czy to była Wisła Płoc, czy czy klub litewski, czy teraz tam gdzie jest, no to można oczywiście już powiedzieć, że tam jakieś doświadczenie w piłce seniorskiej zbiera i, i i zobaczymy, kiedy złoży aplikację na to, żeby ubiegać się o, e, o, 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 o to, żeby się dostać na kurs UEFA Pro.
0: Nawet pamiętam, że postawił sobie za cel porozmawiać z moją żoną w języku jej rodzimym, e, właśnie rosyjskim, więc <laughs> sprawdzimy go, jak wróci z Indii. E, ale żeby nie przedłużać trenerze, jeszcze jeden temat taki organizacyjno m, organizacyjny chyba, co z tymi licencjami o których też się sporo mówi, czyli PZPNa, PZPNb, to znaczy no oficjalnie wiemy, że wy te kursy wyrównawcze one już zdaje się, że są albo są już ostatnie, ale to już tak co roku są ostatnie, ostatnie jak Pan się na to zapatruje, bo gdzieś ciągle wraca ten temat jak bumerang w mediach i pojawiają się trenerzy, którzy na ten temat dyskutują i mówią właśnie że no pozostali i potraktowanie nie do końca fair.
1: Myślę, że to było logiczne, że pan zapytał o to, bo to jest na pewno też temat, który gdzieś tam trenerów, bym powiedział, interesuje. Po pierwsze tak, od 2000 My wystąpiliśmy o zgodę w 2013 roku, o zgodę na prowadzenie kursów poprzez Stefana Majskiego, Piotra Marandę, moją osobę do uef o zgodę na prowadzenie kursów wyrównawczych, ponieważ były przepisy, które uniemożliwiały innym, bym powiedział, ośrodkom prowadzenie kursów dokształcających, a tylko Federacji piłkarskiej podlegających im regionalnym związkom. I my taką zgodę po długich, naprawdę po długich walkach otrzymaliśmy na prowadzenie kursu B i A zintegrowanego i UFAB B wyrównawczego, czyli mówimy tutaj o, o, o tym pierwszym, czyli dla trenerów pierwsz, klasy mistrzowskiej pierwszej i drugiej klasy i dla trenerów instruktorów kurs wyrównawczy UFAB. Ale oczywiście też była możliwość, że trener, który ma te wyższe uprawnienia PZPN-owskie, PZPN-A i i pierwszą czy drugą klasę trenerską, mógł też pójść drugą ścieżką, czyli mógł pójść sobie na kurs wyrównawczy UFAB. Od momentu, kiedy rozpoczęliśmy te kursy, to kurs UFAB wyrównawczy dokładnie skończyło 5024 trenerów. Mówimy tutaj do dnia 31 grudnia 2019, i kurs BIA zintegrowany skończyło 1688 osób. Te kursy, które rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku, one w tym roku się kończą i dokładnie 31 grudnia minęła zgoda na to, żebyśmy mogli te kursy kursy prowadzić. W czasie oczywiście dalszych prac nad tą całą strukturą powstała też uchwała, która mówi, że od 1 stycznia 2020 roku każdy trener, który posiada pierwszą czy drugą klasę trenerską lub instruktora może wymienić swoją licencję na licencję Grassroot C. Ma na to czas dwa lata. Nawet trener, który do tej pory nie miał żadnych uprawnień, czyli nie miał PZPNB czy PZPNA, a posiada takie dokumenty, może na, w każdej chwili ubiegać się w Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej o przedłużanie takiej licencji. Ona jest odpłatna, dostaje ją na rok i dopiero w, i w ciągu tego roku musi zrobić. 15 godzin do na konferencjach i wtedy zostanie mu ta, ta licencja przedłużona, tak jak wszystkim obligatoryjnie o 3 lata. W tym roku do dnia dokładnie 14 lutego 1111 trenerów takie uprawnienia sobie yy, yy, przepisało. Z tego mamy trenerów z pierwszą klasą, mamy 21 osób, z drugą klasą 485 i trenerów, instruktorów 605, którzy do 14 lutego od, od 1 stycznia wymienili sobie licencję. Nie wiem, jak wygląda ten stan na dzień dzisiejszy, bo mamy, mamy sytuację taką, jaką, jaką mamy i y, jest grono trenerów, którzy poszli tą drogą. Ja dzisiaj mam feedback y, tych nawet doświadczonych, którzy na ten kurs poszli, że w większości wypadków bardzo chwalą te zajęcia, że dowiedzieli się nowych rzeczy, że piłka ewaluuje, że... Ten system kształcenia, który był gdzieś ileś tam lat temu, on był już trochę inny. Piłka się zmienia i mamy bardzo fajne opinie na temat tego, że ci ludzie jednak uważali, że to nie nie był czas stracony, ani pieniądze nie były wyrzucone wyrzucone w błoto. My staraliśmy, żeby te kursy, staraliśmy się, żeby te kursy były też jak najlepsze, wykładali jak najlepsi, najlepsi edukatorzy, także y, też duże grono poważnych trenerów, którzy i prowadzili ekstra ekstraklasę, takie kursy ukończyło.
0: To ja zapytam jeszcze, jaką, bo takie też argumenty się często pojawiają, jaką Trenerzy, którzy wyrównują sobie licencję dzisiaj, mają pewność, że za, nie wiem, 5 lat, za 7 czy za 10, e, nie pojawi się znów wyrównywanie kursów do licencji e, o jakiejś innej nazwie,
1: powiedzmy. Dlaczego mają licencję UEFA? Jeżeli ktoś posiada licencję UEFA, jeżeli może inaczej, posiada dyplom trenera UEFA. No tak, ale licencja... też, też
0: też posiadali te dyplomy, prawda? I też wtedy nikt nie powiedziałby, że. Że, że, że coś się takiego może wydarzyć. A pan wie, kiedy się skończy pandemia?
1: Macie ma, ma informację, czy? Ja, ja, ja myślę, ja jestem przekonany, że ten system, który w tej chwili istnieje jest bardzo klarowny. Są federacje inne zazdroszczą tego całego systemu, jak jak funkcjonuje nasz system, właśnie wydawania licencji, przedłużania licencji, jak, jakie jest, doksz- jak jest dokształcanie trenerów, czyli mówimy o konferencjach, i też nie ukrywam, że inne, bym powiedział, dyscypliny sportu też patrzą w tym kierunku. Nie chcę powiedzieć, że trochę z zazdrością, bo to nie o to chodzi, ale, ale, pewnie też, co niektórzy czerpią pewne, pewne wzorce z tego, co zostało wypracowane przez UEFA i Polski Związek Piłki Nożnej. Nożnej. Jest to klarowne. Dzisiaj y, samo przedłużenie licencji UEFA Pro czy UEFA nie kosztuje nic. Konferencja prasowa, y, konferencja trenerów OKT w Łodzi nie kosztuje nic. Y, jakieś są symboliczne ceny, y, ceny tego tych konferencji wojewódzkich związku związkach piłki nożnej, czyli staramy się jak najszerszym wachlarzem różnych informacji y, wyjść do trenerów i y, y, żeby Wiemy, jakie są warunki płacowe, zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego chcemy, żeby trenerzy raczej inwestowali w siebie, w jakieś programy graficzne, w jakieś systemy, niż tutaj płacić nam za duże pieniądze za kurs lub płacić za za konferencję, czy za przedłużanie licencji.
0: A co w tym roku? Macie już jakieś pomysły, czy...
1: Dziś myślę, że jeżeli chodzi o OKT, to tutaj jest duży znak zapytania i może być tak, że taka impreza się nie odbędzie, bo ona jest, ją trzeba o wiele wcześniej przygotować. My sami też nie wiemy jak jak ta najbliższa taka przyszłość będzie wyglądała. Już mamy mamy maj. Taką konferencję organizuje się z półrocznym siedmiomiesięcznym wyprzedzeniem i i ta konferencja w, w tym roku się nie odbędzie, ale zobaczymy, co się będzie działo pod koniec roku, czy jakąś inną zorganizujemy, jakie będą uwarunkowania, to okaże się dopiero, jak już będziemy mieli więcej informacji, czy będziemy mogli się poruszać, w jakiej grupie, i tak dalej. Myślę, że wszyscy zrozumieją to, że dziś, na dzień dzisiejszy zdrowie to jest numer jeden, bezpieczeństwo ludzi to jest najważniejszy dzisiaj aspekt.
0: Pan spotyka się na bieżąco z kursantami kursów też UEFA, prawda? Bo e, gdzieś tam w tych mikrogrupach się widzicie. E, może nie tak często jak na tych najwyższych e, poziomach, ale jak pan ocenia dzisiaj kandydatów na trenerów i no i czy czegoś im brakuje może, czy, czy zmieniło się to w pozytywną stronę, jak pan to widzi?
1: Tak, ja myślę, że już, że sami kursanci wywołują presję na prowadzących kurs, żeby żeby kursy były jak najlepszym na, na jak najwyższym poziomie, żeby wykładowcy y, mieli swoją jakość. Mi zależy na tym. Ja dlatego też przejechałem kupę kilometrów. Byłem w każdym województwie na kursie. Y, widziałem, w jakich warunkach są prowadzone pod, pod względem organizacyjnym, jeżeli chodzi o salę wykładową, jak i również aspektów boiska y, całego zaplecza. Y, musiałem taki sobie feedback zrobić i, i, i wiedzieć, jak, jak, jak to wygląda z tej perspektywy. Z tej Perspektywy, są sprawdzane na bieżąco harmonogramy, czyli wiemy, którzy wykładowcy na danym kursie wykładają, i to jest presja, którą robią na nas też kursanci. Płacą, wymagają, i my staramy się zrobić wszystko, żeby ta jakość była jak najwyższa. Czego mi trochę brakuje, może inaczej. To, co na pewno zostało poprawione, to jest kwestia dyscypliny, to jest kwestia obecności na zajęciach, kwestia odrabiania, składania w terminie y, zadań, które narzuca trener, edukator, to z tym już mamy coraz mniej, coraz mniej problemów. Z czym ja trochę jeszcze miałbym problem, to z taką otwartością, z interakcją, ja nam bardzo zależy na to, bo to przyświeca nam również i to jest nasz nasza bym powiedział e, taka mm, filozofia jak najwięcej dyskusji e, tej burzy mózgów która towarzyszy każdemu tematowi otwartości ale też czerpania z wiedzy trenera edukatora korzystania maksymalnie jak tylko mogę z tego, że jestem na tym kursie i Widzę, że jest tendencja, że trenerzy nie przychodzą po licencję, a przychodzą po wiedzę. I to jest duży komplement w stosunku do tego, co jeszcze do niedawna mieliśmy, że to się pozmieniało, że ludzie chcą mieć jak najwięcej informacji. I to jest, jeżeli dalej pójdziemy tym kierunkiem, że jeżeli uda nam się właśnie jeszcze więcej tej wiedzy przekazać, to będziemy mieli lepszych na pewno trenerów.
0: No właśnie, a czy patrząc na to, że trenerzy chcą tej wiedzy i to nie jest tak, że przyjeżdżają i właśnie no, chcą jak najszybciej przejść ten dzień, tylko raczej jak najwięcej usłyszeć, mam takie wrażenie, że, że w tą stronę to idzie. Dokładnie, nie, dokładnie. Czy, czy wykorzystacie też w jakiś sposób z ich opinii na temat prowadzących, poziomu kursów? Mhm. No bo to myślę, że taki feedback jest też darmową dla was, mega istotną informacją zwrotną. Ja
1: absolutnie, może inaczej. My w Szkole Trenerów dokonujemy za każdym razem ewaluacji danego, danego wykładowcę. W pięciu różnych aspektach jest wypełniana ankieta anonimowa, która, którą każdy gdzieś wypełnia i my wiemy, jaka jest jaki, jaki był poziom zajęć. Oczywiście mam nadzieję, że robią to kursanci nie tylko po to, żeby szybko to wypisać, tylko zastanawiają się i dają nam Taką, taką informację zwrotną, jak dany, jak dany wykładowca wypadł na zajęciach. Jasne, że będzie pewnie i fajnie. Ja bym chciał, żeby to zeszło też też na dół, bo ja bym chciał też być oceniony. Ja nie mam problemu z tym, że ktoś mi wytknie jakieś, jakieś niedociągnięcie, że mam coś do poprawy, ale też chciałbym wiedzieć, co, co robię dobrze, co dobrze wpłynęło na, na moją ocenę. I pewnie to jest też rzecz, którą warto, warto, warto zrobić, a z kolei też będą starali się prowadzący przygotować jeszcze lepiej, żeby otrzymać dobre oceny i tutaj koło nam się pięknie, yy, pięknie zamknie. Idąc dalej, ja jestem mega otwarty na wszelkiego rodzaju informacje zwrotne. Ja bym nie chciał, tak jak tutaj już jestem i mogę skorzystać ja teraz z jednego Jokera, Niech to będzie, że dzwonię do przyjaciela, ten telefon, i chciałbym właśnie powiedzieć wszystkim trenerom, nie bójcie się mówić o pewnych niedociągnięciach. To nie jest jak kiedyś się mówi o kablowanie. To jest po prostu przekazanie pewnych informacji. Mój numer telefonu jest znany w całej Polsce. Mój mail jest znany w całej Polsce. Mamy najłatwiejsze, jakie tylko można. Ja pochylam się nad każdą taką, jakąś informacją. Chcę to, Chcę, sprawdzam to. Jeżeli ktoś to szczerze powie, bo jeżeli, yy, jeżeli to będzie jakaś tylko plotka puszczona, to ja nie mam zwyczaju komentowania plotek. Ale jeżeli to będzie wartościowa informacja, to ja absolutnie tym się natychmiast zajmuję. Chcemy być lepsi, wiemy, że w środowisku różnie bywa, yy, różne są rzeczy, ale chcemy to poprawić. Jeżeli my wspólnie, ci, którzy są na kursie, nie pomogą tym, którzy przyjdą, na jego następną edycję. To nie będziemy lepsi. I jak właśnie apeluję nawet do do czegoś takiego, żeby pomóc nam w tym, żebyśmy my wspólnie zrobili lepsze kursy i mieli lepszych trenerów w Polsce. No możemy w sumie podać Pana adres mailowy
0: Dariusz.pasieka.małpa.pzpn.pl No nie jest trudny adres, ale tak jak Pan zachęca, no to odsyłamy też słuchaczy, gdybyście mieli tutaj jakiś feedback i swoje pomysły, no to trener jest otwarty, więc więc można przesyłać. Jesteśmy blisko już końca naszej rozmowy, a ja zapytam o taką szybką jedną radę dla trenerów, z którą
1: by Pan ich zostawił? Bądźcie sobą, żeby nikt nie grał. Ja uważam, że jest to świetne, bo trener musi być autentyczny. Niech nie gra nie wiadomo kogo, niech nie kopiuje nikogo. Naszą filozofią w Szkole Trenerów jest to, żeby mieć trenerów myślących, a nie kopiujących. Niech każdy stworzy sobie swój, swoją filozofię, swój sposób pracy i niech będzie autentyczny, czyli niech będzie sobą. Granie nic nie da, bo każdy... Każdy, każdy zespół prędzej czy później kogoś takiego e, prześwietli i nie będzie to wyglądało tak, jak trzeba. Pracować oczywiście trzeba nad swoimi pewnymi rzeczami, które są do poprawy, e, wiedzieć o tym, jakie są swoje jakie są silne strony, które należy wykorzystać, czyli za każdym razem pewna ewaluacja, za każdym razem pewien, pewna taka autorefleksja, auto nad tym, szczególnie w momencie kiedy, kiedy człowiek zostanie zwolniony, żeby zastanowić się co zrobiłem dobrze co mógłbym poprawić i co albo czego nie zrobię w moim następnej pracy i to jest mega ważne, żeby nie kopiować tego co było w jednym klubie i rozpocząć w innym, każda drużyna, każdy klub ma swoją specyfikę i dlatego ta autentyczność, jeżeli człowiek ją ma to wtedy będzie się lepiej pracowało, będzie się popełniało mniej błędów I to bycie sobą spowoduje, że będzie człowiek autentycznie odbierany.
0: Wiem, że spędza pan sporo czasu w podróżach, w drodze, w samochodzie. (śmiech) Jest czas na jakieś audiobooki, (śmiech) jest czas na jakieś poczytanie może książek. My zawsze pytamy o takie top 5 książek dla trenerów piłki nożnej. I Też robiliśmy ranking właśnie w tym zakresie, więc miło by było, gdyby... Szef kształcenia też podzielił się swoją piątką.
1: Ja pierwszą piątkę, którą mam, to ja w tej chwili uczę się angielskiego. Dokształcam mój, mój, e, moje, moje zdolności w tym języku, ponieważ e, język niemiecki myślę, że w niezłym stopniu opanowałem, a jeżeli chodzi o angielski, to, e, to tutaj mam pewne deficyty i pracuję nad nimi. E, ja tak, e, jeżeli ja się skupię na jakichś książkach, to ja bym polecał dla trenerów zawsze jakieś jakieś autobiografie, czyli pewne przeżycia, które trener opisuje. Ostatnio czytałem książkę o Klopie. Zresztą mój kolega z kursu UEFA Pro w Niemczech. Pewne rzeczy gdzieś tam się człowiek trochę lepiej zna o kimś takim. I tu obojętnie, kto tu będzie, jaki to będzie trener. Oni często opisują yy, decyzje, które musieli podjąć. Oni musieli często opisać, bo nie piszą o środkach treningowych, ale piszą o ogólnie ży- życiu w szatni, o, o pewnych swoich, yy, nie wiem, słabszych, yy, lepszych lepszych momentach. I to nie ma znaczenia, jaki to będzie trener, bo to nie musi być topowy, tylko pewne doświadczenia, które ktoś przelał na papier, warto się z nimi zaznajomić. I jeżeli miałbym spojrzeć dzisiaj na, w aspektach trenera UEFA Pro, to wszedłbym dzisiaj, bo to jest mega ważny dla trenera z tego poziomu przedmiot. Mówię to o zarządzaniu, o tym, żeby trochę się dowiedzieć, jak zarządzać ludźmi, jak z nimi współpracować, jak tworzyć sobie swoją grupę współpracowników. To, to są na pewno materiały, które pomogą każdemu, każdemu trenerowi w pracy, a Jasne, pewnie, jeżeli pójdziemy, w, jeżeli chodzi o piłkę dziecięcą, to te wszystkie aspekty trochę pedagogiczne, coachingu, te na pewno też wpłyną korzystnie na każdego trenera. Nie chciałbym tutaj mówić o, o danych tytułach, nie będziemy robić tutaj nikomu reklamy, ale dzisiaj wydaje się, że jest dużo takich różnych pozycji, z których trenerzy mogą na pewno skorzystać i zaczerpnąć wiedzy dla siebie do dalszej pracy.
0: Ten temat jeszcze przemyślimy, być może te tytuły jakoś jeszcze pan, pan sobie włoży i ewentualnie załączymy do opisu odcinka i na koniec zapytam, jakie plany macie na najbliższą przyszłość w Szkole Trenerów i w związku z całym szkoleniem w Polsce. Mamy dwie i minuty, więc myślę, że można o nich opowiedzieć i też będziemy mogli za jakiś czas je zweryfikować oczywiście.
1: No chcielibyśmy zacząć kursy, bo już wszyscy tupią nogami, chcieliby rozpocząć zajęcia, czekamy kiedy to się wydarzy. Tutaj na pewno nastąpiło przesunięcie wszystkich zajęć, czy to Szkoła Trenerów, czy to Wojewódzkie Związki. Będzie co nadrabiać, będzie co robić. i. I to jest pierwszy taki cel. Drugi cel, ja bym chciał, żeby było jak najwięcej tych realnych warunków tego, co trener musi, musi bym powiedział, umieć z kursu, czyli to, co dzieje się na danym poziomie, o czym, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Praca w mikrogrupach, wyjazdy do klubów, zapraszanie ludzi z... Z, z branży piłkarskiej w różnych, w różnych aspektach na zajęcia, konferencje, żeby to dalej się nam rozwijało, żeby dalszy, dalej była taka frekwencja. No i skończenie tego B, skończenie A i na pewno zawsze znajdzie się coś, coś do zrobienia, bo, bo nie chcemy stać w miejscu. Ewaluujemy, dyskutujemy bardzo dużo, co zrobić, co zrobić lepiej i żeby kształcenie trenerów było na jak najwyższym poziomie w Polsce. Ale Podkreślam jeszcze raz, liczę też na feedback ze środowiska. Mnie interesuje bardzo to, co dzieje się w środowisku. Dlatego, tak jak Pan powiedział, jestem często w drodze. Tak, zgadza się. Chciałbym zobaczyć, jak to jest też poza, poza centralą. I, a z kolei, jak, tutaj tak korzystając z z tego, z tej możliwości, to ja bym chciał, żeby żeby trenerzy tą cierpliwość jeszcze w tych trudnych naszych czasach mieli je jak najwięcej, żeby byli w stanie z tej kryzysowej sytuacji, na którą my na żadnym kursie i myślę, że żadna federacja nie była przygotowana, bo takich zajęć nie można było poprowadzić, to trzeba było tutaj samemu wymyślić, że ta sytuacja kryzysowa każdego z trenera w jakimś sensie wzmocni, wzmocni jego warsztat, umiejętności zarządzania, komunikowania z drużyną, i będzie takim doświadczeniem, które będzie procentowało w przyszłości.
0: I spełnienia tych wszystkich marzeń życzymy, bo przełoży się też to na naszą codzienność, na codzienność trenerów w Polsce. Dariusz Pasieka był gościem 82. odcinka Jak uczyć futbolu. Dziękujemy trenerze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I do usłyszenia. Myślę, że jeszcze się tutaj spotkamy na antenie za jakiś czas.